0: Du hast ja so viele Möglichkeiten an Geld heutzutage zu investieren und ich habe mich gefragt, was haben die Deutschen damals genutzt und was nutzen sie heute? Und ich habe dazu eine sehr spannende Statistik gefunden bei Statista. Die Quelle dazu ist der Verband der privaten Bausparkassen. Und diese Statistik verlinke ich natürlich unterhalb des Videos und in den Notes, dass du das Ganze auch mal grafisch anschauen kannst. Und es geht darum, welche Möglichkeiten haben die Deutschen zum jeweiligen Zeitpunkt genutzt. Wir gehen jetzt mal auf das Jahr 2015, das ist das älteste Jahr, und dann auf das Jahr 2023. Ich werde das jetzt so machen, ich nenne die Zahl des Jahres 2015, dann 2023, dann siehst du halt eine gewisse Entwicklung und ich werde mal diese Entwicklung kommentieren mit ein paar Gedanken. So, fangen wir ganz vorne an. Sparen auf dem Girokonto waren es noch 2015 44%, sind es aktuell 38%. Prozent. Klar, das Sparen ist vielen in den letzten Wochen, Monaten und auch zwei, zweieinhalb Jahren etwas schwierig gefallen, weil natürlich auch die Kosten gestiegen sind. Du weißt, was wir vor gut drei Jahren so mitgemacht haben, da gab es ja gewisse Herausforderungen mit der Inflation, mit gewissen ja, Lieferengpässen und so weiter und da sind natürlich viele Kosten in die Höhe geschellt, wie zum Beispiel Lebenshaltungskosten, Energiekosten und so weiter. Das heißt, viele Deutsche, vielleicht auch du, haben gar nicht mehr die Möglichkeiten gehabt, dass Geld auf dem Girokonto anzusparen. Aber wir sehen eine ganz klare Tendenz von 44% auf 38% Prozent gefallen. Das nächste wäre das Sparbuch oder die Spareinlagen. 2015 waren es noch 53%, Prozent, heute 33%. Ein Abstieg von insgesamt 20%. Prozent. Das persönlich feiere ich, weil endlich mal angekommen zu sein scheint im Mainstream, dass man das Sparbuch nicht braucht. Das ist das Buch, das man sich sparen kann. Du musst dir einfach vor Augen führen, auf dem Sparbuch hast du noch nie, ich betone noch nie, Geld verdient, du hast eher Geld vernichtet. Warum? Du hast noch nie einen nennenswerten Zins bekommen, wenn du es ganz mal inflationsbereinigt betrachtest. Und wenn ich jetzt sehe, dass 20% der Deutschen inzwischen sagen, ich lege mein Geld nicht mehr auf das Sparbuch, sind es immer noch 33% zu viel, weil niemand nach meiner Meinung ein Sparbuch benötigt. Wenn man Geld mal kurzfristig parken möchte, gibt es viel bessere Alternativen, zum Beispiel ein Tagesgeldkonto. Auch hier sei natürlich fairerweise gesagt, ein Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto, wie auch das Girokonto übrigens, ist ein nicht besicherter Kredit an deine Bank, wo auch jederzeit etwas ausfallen könnte. Natürlich sagt man immer, es gibt eine entsprechende Einlagensicherung und so weiter. Frag dich mal, ob das im ganz großen Krisenfall entsprechend auch greifen würde. Nichtsdestotrotz bin ich noch völlig davon ähm, erschrocken, dass 33% Prozent ihr Geld auf das Sparbuch packen. Kommen wir zum nächsten Bereich, das sind die Immobilien. Damals 2015 25%, Prozent heute immer noch 25%. Prozent Das heißt, die Immobilie trägt sich hier wirklich jetzt über acht Jahre ganz konsequent durchgehend mit einer gleichartigen prozentualen Verteilung. Und lass uns mal beim Thema Immobilien über zwei Fakten sprechen. Wir müssen unterscheiden zwischen der Eigennutzung und der Fremdnutzung. Das heißt, Eigennutzung, du wohnst selber drin. Das Eigenheim des Deutschen ist ja durchaus ein erstrebenswertes Ziel für viele. Doch ich finde, es ist auch sehr, sehr nachteilig, wenn man das Ganze mal finanzmathematisch und auch finanziell betrachtet. Warum? Das habe ich auch schon häufiger mal erläutert. Für alle, die es bisher nicht wissen. Es ist ja so, wenn du vermietest, kannst du die ganzen Zinsen, die du, für die, die du für den Kredit bezahlst, plus halt die Abschreibung für die Abnutzung, also die AFA, entsprechend steuerlich absetzen. Das kannst du bei der Eigennutzung nicht machen. Das heißt, du hast bei der Eigennutzung der Immobilie einen ganz klaren finanziellen Nachteil. Ich nenne es aber auch bewusst einen Vermögensschaden, der dir zugefügt wird. Denn du musst ja darüber im Klaren sein, die Immobilie wieder nicht mehr wert. Es ist ja eigentlich das Grundstück. Die Immobilie wird mit der Zeit weniger wert, deswegen darfst du es auch steuerlich abschreiben bei der Vermietung. Das Grundstück behält in der Regel seinen Wert oder steigt. Und wenn du jetzt Eigennutzer bist, musst du diesen Kapitalnachteil auf deine eigentliche Darlehensrate und alles, was du noch bezahlst, oben rechnen. Und da kommst du ganz schnell über die Zeit auf einen deutlich hohen fünf- oder sogar sechsstelligen Betrag, der dir als finanzieller Nachteil entsteht, wenn du es selber nutzt. Also ich kenne durchaus auch einige sehr vermögende Personen, die haben alles in der Vermietung drin, obwohl sie Eigentum besitzen und wohnen selber zur Miete, weil sie sagen, diesen finanziellen Nachteil möchte ich nicht in Kauf nehmen. Und abschließend möchte ich mal zu der Immobilie sagen, du kannst dir die Immobilie leisten, aber bitte immer unter normalen Umständen, weil in den nächsten Jahren wird es beim Thema Immobilien auf jeden Fall zu ganz großen Verwerfungen kommen, weil viele sich einfach in der Niedrigzinsphase, wo du für 0,9, 1, 1,5 und 2% Prozent finanzieren konntest, etwas geleistet, was sie sich unter normalen Rahmenbedingungen hätten nicht leisten können. Und diese Menschen bekommen in den nächsten Jahren echt die Retourkutsche für das, was sie sich dort gekauft haben. Ich bin mal gespannt, worauf das enden wird. So, der nächste Bereich ist auch sehr erfreulich. Er fällt mit insgesamt 9% nach unten. Es sind sogar elf Prozent, sorry, es sind elf Prozent, habe ich mich gerade verlesen. Und zwar ist es die Renten- und Kapitallebensversicherung von 35 auf 24 Prozent gefallen. Ich frage mich immer noch, wer heutzutage an solchen Verträgen festhält und diese insbesondere auch neu abschließt. Es kann sein, dass du vielleicht einen Altvertrag hast. Ich möchte bei dem Altvertrag auch durchaus mal einen ganz wichtigen Tipp ans Herz legen. Schau dir mal an, was dieser Vertrag bisher für dich tatsächlich gebracht hat in Euro bemessen. Es gibt so viele Verträge, vielleicht auch deiner, der ist damals abgeschlossen worden zu einem Zinssatz, wo gesagt wurde, hey, Garantiezins 4%. Und ich habe selbst solche Verträge nachgerechnet, sie haben teilweise nicht mal das eingezahlte Geld heute drin, aufgrund der ganzen Abstoß, Vertriebs- und Verwaltungskosten. Und was bringt dir eine steuerfreie Auszahlung auf einen Wert, der gleich gegen Null ist? dann kannst du das Geld auch gleich lieber aufs Tagesgeldkonto packen, da ist auf jeden Fall deutlich mehr von. Mein eindringlichster Appell an dich ist, wenn du eine Kapitallebens- oder Rentenversicherung besitzt, auch gerne vongebundene Verträge, schau dir diese Verträge bitte im Detail an. Diese Verträge sind massivsten kostenbelastet, das ist dir in vielen Fällen auch so nicht dezidiert erklärt worden. Und Kostenquoten können ganz schnell in den hohen zweistelligen Prozentbereich gehen. Aktuell ein Fall gehabt, da hat jemand 115 Euro entsprechend in eine Rentenversicherung investiert. Kostenbelastung 23 Prozent. Das sind 23 Prozent, die du erstmal verdienen musst, damit du erstmal wieder dein Geld im Vertrag drin hast. Deswegen ist auch ganz klar eine Tendenz zu sehen, dass halt viele sich von diesen Produkten trennen. Und wir haben ja auch gesehen, dass in den letzten Jahren der Gesetzgeber viele, viele Kunden benachteiligt hat. Ich sage nur das Thema stille Bewertungsreserven etc. pp. Möchte ich heute aber auch gar nicht drauf eingehen, habe ich genug schon zugesagt. Bei YouTube und im Podcast kannst du gerne mal reinschauen, welche Episoden da entsprechend zukommen. Oder zutreffend sind besser gesagt. So das nächste, das ist dann auch etwas Spannendes für die äh, Quelle dieser Statistik und zwar die Bausparverträge von 37 Prozent im Jahre 2015 auf 23 Prozent gefallen. Auch das ein deutlicher Abstieg. Warum? Auch das ist klar. Viele haben inzwischen auch verstanden, dass Bausparverträge keine Sparprodukte sind, wenn man jetzt langfristig denken möchte. In manchen Finanzierungskonzepten, ja, kann man es mal einbauen. Du musst dir aber auch darüber im Klaren sein, dass in den aller, allermeisten Fällen ein Bausparvertrag eher eine Kapitalvernichtung bedeutet. Ich habe so oft auch Bausparverträge gesehen mit hohen Bausparsummen von 50, 60, 100.000 Euro. Erstmal gehen natürlich 1% Abschlusskosten weg oder 1,6% sogar. Du hast dann jährliche Kontoführungsgebühren, niedrige Verzinsungen von 0,01 damals am Tiefpunkt bis vielleicht 0,5% oder einem Prozent. Und diese Zinserträge decken nicht mal die laufenden Kosten, geschweige die Abschlusskosten. Du musst dir bei der Kapitalanlage in irgendeinem Produkt, wo auch immer im Klaren sein, du musst mindestens die Abschlusskosten und Verwaltungskosten reinholen, erst dann verdienst du auch entsprechend was. Um Bausparverträge, wie bereits gerade gesagt, sind nur dafür da, vielleicht mal um einen Teil zu finanzieren bei der Immobilie, wo vielleicht die Bank sagt, da können wir nicht mit reingehen, weil der Vorteil ist ja für die Bausparkassen, das muss man ihnen natürlich lassen, sie gehen nicht in den ersten Rang im Grundbuch rein, sie gehen in den zweiten Rang rein. Das heißt also, du kannst damit natürlich auch in der Gestaltung durchaus deinen Vorteil ziehen, aber Achtung, das sollte man dir immer dezidiert auch gegenüberstellen, was hat das für entsprechende, Finanzielle Verflechtungen auf einer ganz normalen Bankfinanzierung, wie sieht es dann in der Kombination aus oder in der kompletten Bausparfinanzierung? Das sollte dir ein Bankberater oder ein Finanzanlagenberater, Finanzanlagenberater schon, ein Immobilienvermittler in oder Immobiliendarlehensvermittler, so rum ist richtig, mein Gott. Immobiliendarlehensvermittler entsprechend ähm, aufdröseln können, dass sie dir ganz genau sagt, wie sieht A, B und C aus. So, dann kommen wir jetzt mal zu einem Bereich, der aufgestiegen ist, und zwar der Bereich der Investmentfonds, damals mit 19% angegeben, heute 22%. Nach meinem Dafürhalten ist das noch viel, viel zu wenig, weil wir haben da noch deutlich Potenzial nach oben. Denn wenn wir sehen, dass halt bei den Renten- und Kapitalversicherungen so viel weggeflossen ist und jetzt nur 3% Steigerung bei den Immobilienfonds, äh, bei den Investmentfonds, sehe ich einfach hier noch deutliches Potenzial nach oben. Und Investmentfonds, wie du uns ja immer noch so verkauft äh, von vielen Stellen, dass es heißt, das ist risikobehaftet, das ist nichts für den kleinen Anleger. Ich sage dir ganz bewusst, das ist insbesondere etwas für die kleineren Anleger. Warum? Weil du mit bereits kleinem Beitrag von zum Beispiel 25 Euro im Monat in ein sehr, sehr breites Portfolio investieren kannst, wie ich es beispielsweise mache, oft für Kinder in bis zu 10, 11, 12 oder sogar 15.000 Positionen weltweit mit lediglich 25 Euro im Monat. Es gibt natürlich jetzt auch hier und da einzelne Stimmen im Internet, die sagen, ja, du brauchst dein Geld bei kleineren Beträgen gar nicht so breit streuen, da hast du gar nicht diesen Effekt von diesen großen Unternehmen auf einmal im Portfolio drin. Das stimmt durchaus. Aber jetzt sage ich mal auf der anderen Seite, was hat das denn auf Risiken, wenn du jetzt große dominante Unternehmen sehr stark gewichtet drin hast? Ich habe heute etwas gesehen in der Beratung, da haben wir uns ein Jahr angeschaut, da ist mein Fonds um, ich glaube, um 9% gefallen und der Sektor, wo der Fonds drin war, um insgesamt 22%, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, 13% Punkte ist es mehr gefallen und im Jahr darauf war mein Fonds dann sogar ein Tacken besser gewesen. Das heißt, es geht auch nicht immer darum, dass du jedes Jahr immer an den Top 10 irgendwo mit dran bist, weil das weißt du erst im Nachhinein, sondern du solltest langfristig beim Investieren denken und da gilt die Regel Nummer 1, je breiter du streust, umso sicherer schläfst du und ich sage dir ganz offen, mehr als 10 12 15.000 Unternehmen breiter kannst du wirklich nicht streuen. So, der nächste Bereich, auch mit einer Steigerung von 7%, damals 13%, logischerweise jetzt ja 20% ist der Bereich Aktien. Ja, viele Deutsche sind inzwischen natürlich zu Aktionären geworden, weil sie auch gesehen haben, dass es hier sehr viele positive Beispiele gibt. Allerdings muss man auch hier sagen, du kannst natürlich im Bereich der Aktien auch ganz schnell Schiffbruch erleiden, weil du natürlich dein Geld in ein einzelnes Unternehmen investierst und dementsprechend auch das Geld dort, ja, sag ich mal so im Feuer liegt. Wenn dort eine Fehlentscheidung getroffen wird bei diesem Unternehmen, kann dein Geld von jetzt auf gleich wertlos werden, weil du deine Anteile verlierst. Deswegen bin ich ein ganz klarer Freund von Aktienfonds, weil du dein Geld sehr breit streust und es ist ja auch dann entsprechend Sondervermögen im Fall der Insolvenz der Bank. So, ein weiterer Punkt, der geht jetzt eigentlich mit dem ersten, zweiten Punkt einher. Das Tagesgeldkonto von 28% Prozent auf 20% Prozent gefallen, also minus 8%. Da muss man sagen, ist natürlich auch nachvollziehbar, wie aus dem bereits ersten Grund erläutert. Viele haben gar keine Möglichkeiten aktuell aufgrund der ganzen äh, wirtschaftlichen Lagen da noch Gelder aufzubauen. Aber auch, wenn ihr natürlich jetzt Gelder hast, ist es wichtig, ein bisschen was im Rückhalt zu haben. Meine Meinung ist, ein Tagesgeld bedingt zu halten, aber wenn du wirklich längerfristig sagst, du möchtest Geld auch beiseite legen, kannst du auch sehr gut mit entsprechenden Investmentfonds arbeiten, das sollte dir natürlich ein Anlageberater dezidiert und ausführlich erklären, über Chancen und Risiken aufklären, mit den Optionen, die dir ähm, zur Verfügung stehen, ob dir jetzt einen Ausstüttendenfonds, Fonds nimmst, einen thesaurierenden Fonds, Sparplan einmal rein, was auch immer. Das ist natürlich dann beratungsabhängig. Aber Tagesgeldkonto bin ich auch kein Freund so groß von, weil ich sage, was soll ich da große Summen parken, weil ich wieder der Bank ein Darlehen gebe und warum soll ich mein Geld nicht in den Kapitalmarkt investieren? Denn wenn ich ja, davon jetzt auch mal ausgehe, da komme ich gleich noch mal darauf zu, auf einen Punkt, ähm, da macht es durchaus Sinn, direkt an der Quelle zu investieren. So, ein weiterer Punkt, auch niedergeschlagen mit insgesamt das Schauen, 8 Prozent, die Riesterrente. Die Riesterrente ist ja eigentlich politisch gescheitert, wenn man so möchte. Damals eingeführt, wurde sie nicht vertrieben von den Versicherungen und Banken, weil es kein Geld dafür gab oder es nur ein kleines Handgeld. Dann wurden Provisionen eingeführt und auf einmal schossen die Abschlüsse nach oben. Und ja, dann sind natürlich Kunden auch ab und zu mal bedient worden. Es wurde umgestellt und umgestellt von Anbieter zu Anbieter, immer wieder um neue Provisionen zu generieren. Ich habe es so oft auch gesehen, dass halt Kunden Rieserverträge verkauft bekommen haben und was haben sie nie bekommen. Richtig, die Zulagen, weil diese nie beantragt wurden oder sie wurden fehlerhaft beantragt, wurden wieder zurückgefordert. Es war ein riesen Verwaltungsaufwand für viele Kunden. Und wenn man natürlich mal schaut hinter die Kulissen, was ist so eine riester -Rente? Es ist eine verkappte Lebens- oder Rentenversicherung, je nachdem, wie man es jetzt sehen möchte. Und wenn du mal diese Wettquoten dir anschaust auch, wie stehen diese Quoten zu so deinen Gunsten, also auf dein weiteres Erleben oder auf dein Ableben, dann wirst du auch schnell feststellen, dass du teilweise sehr, sehr alt werden musst, um die riester wirklich nutzbringend für dich einbringen zu können. Es gibt sicherlich auch Bevölkerungsschichten, für die eine Riester-Rente sehr, sehr sinnvoll sein kann. Man kann sie sogar, das muss ich auch sagen, sehr strategisch gezielt einsetzen aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Und das ist auch etwas, was meine Kunden durchaus mal von mir als Information bekommen. Rein auf der Kapitalebene natürlich. Und wenn du das richtig einsetzt, kannst du daraus sogar für dich einen großen Profit schlagen. Im vielleicht vier- bis fünfstelligen Bereich. Aber wie gesagt, das ist meinen Kunden vorbehalten. Dieses Insiderwissen. das würde ich hier nicht öffentlich machen wollen. So, der nächste Bereich, festverzinsliche Webpapiere, Damals 6%, heute 8%. Also minimals gestiegen. Und ich hatte gerade gesagt, ich möchte mal eine Brücke schlagen. Es gibt ja entsprechende Gedanken von vielen Anlegern, dass sie sagen, ich packe mein Geld lieber auf ein Tagesgeldkonto, weil da ist mein Geld sicher und so weiter. Oder auf festwertsensivere Papiere. Wenn es ja so wäre, dass ja dann der Staat einspringen würde, wenn eine Bank pleite geht, warum investierst du dann nicht direkt beim Staat, also in die Staatsanleihe? Denn wenn jetzt eine Bank in Schieflage gerät, das hat mir seinerzeit mal gehabt. Was war das? Die Hypo Real Estate hießen sie, glaube ich. Dann Commerzbank, Dresdner Bank, da war doch mal was gewesen, erinnerst du dich? Da ist der Staat eingesprungen. Und warum sollst du dein Geld als Gläubiger auf ein Tagesgeld, auf ein Girokonto, auf ein Sparbuch packen, wenn doch am Ende der Staat sowieso einspringt? Und es gibt durchaus sehr spannende Möglichkeiten, in Staatsanleihen zu investieren über ein Fondkonstrukt, wo du ganz klar weißt, was du für einen Zinskupon über die Laufzeit entsprechend bekommst. Und das liegt oft über dem Bereich des Tagesgelds. Also, was kannst du aus dem heutigen Video für dich mitnehmen? Punkt Nummer eins. Wir sehen ganz klar eine Tendenz, dass sich das Investitions- und Sparverhalten der Deutschen durchaus verändert hat. Wir sehen zweitens, dass wir von den Geldwerten jetzt mehr auch in die Sachwerte reingehen, wenn auch nicht ganz so viel. Wir haben gesehen: drittens, dass Immobilien gleichbleibend sind mit 25 Prozent. Bei den Immobilien, das habe ich dir ausführlich erläutert, solltest du dir überlegen, möchtest du lieber Eigentümer sein oder Vermieter? Also klar, wenn du vermietest, bist du auch Eigentümer, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist halt die Frage, nutzt du es selber oder gehen wir in die Fremdnutzung rein. Und wir haben auch gesehen, dass wir im Bereich der Bausparverträge massivste Abflüsse hatten von den ähm, Investitionsverhalten. Äh, Aber auch da habe ich dir gesagt, es gibt durchaus Konstruktionen, wo ein Bausparvertrag Sinn machen kann. Ich sage ja auch gerne, Sinn kann nicht gefunden, Sinn muss gegeben werden. Und egal, was du machst, du triffst immer eine kompetente Entscheidung eine bewusste Entscheidung. Es ist nur wichtig für dich. Du musst die richtigen Fragen stellen. Und so Fragen sind zum Beispiel, lieber Berater, kannst du mir dieses, jenes und das mal ausrechnen? Weißt du, ich möchte das heute mal als kleines Bonus am Ende des Videos und des Podcasts mitgeben. Ich habe so oft auch in Gesprächen beigesessen, wo ein freier Berater, ein Bankmitarbeiter dem Kunden was verkaufen wollte und ich habe ein, zwei Verständnisfragen gestellt und mal gebeten, etwas zu berechnen. Und dann siehst du ganz schnell in der Körpersprache auch, dass wir jetzt gerade eine Frage gestellt haben auf etwas, was nicht in das System reinpasst. Und es ist doch dein sehr, sehr wertvoller Anspruch als Kunde, dass du jemanden neben dir sitzen hast oder vor dir sitzen hast, der eine gewisse Finanzkompetenz hat. Und du solltest dich bitte nicht scheuen, Fragen zu stellen. Stell kritische Fragen, lass dir Sachen berechnen. Und das heißt nicht, dass jetzt irgendwelche Sachen da in den Rechner eingegeben werden, dann kommt da am Ende irgendeine Grafik raus oder so. Nein, du möchtest ja auch diese Herleitung des Ergebnisses verstehen. Und es wird dieses Jahr, das kann ich ja schon mal versprechen, ein Tool geben, wo du als Verbraucher deinen Berater testen kannst. Und das solltest du bitte auch tun. Wenn du jetzt aktuell zum Zeitpunkt des Videos wissen möchtest, was du deinen Berater zum Beispiel fragen kannst, dann schreib mich gerne an, komm in meine Community, denn darauf möchte ich jetzt auch an dieser Stelle verweisen. In meiner geschlossenen Community habe ich Fragen reingestellt, die man einem Berater stellen kann. Und die Resonanz darauf war sehr, sehr positiv. Und solche Fragen wie diese solltest du bitte stellen, weil dann kannst du halt überlegen, bist du jetzt mit einem Finanzrater unterwegs oder einer Finanzberater oder gilt natürlich auch für die Weibliche Form einer Finanzraterin oder einer Finanzberaterin. Mir geht es einfach darum, dass du eine kompetente, bewusste und gute Entscheidung treffen kannst. Und wenn du dazu Inspiration brauchst, du möchtest du mal eine zweite Meinung haben oder sonst was, sprich mich gerne an, komm in die Community ich buch dir gerne Honorarfreies, Erstgespräch, was auch immer. Es ist alles unterhalb des Videos und in den Shownotes verlinkt. Es liegt jetzt an dir, ob du 2024 zu deinem Jahr machst, deinem Jahr mit deinem Investment oder ob du weiter in die, ich nenne sie mal bewusst, Obwaltung gehst und sagst, es ist alles gut, wie es ist und ich glaube, das Märchen, was mir damals erzählt wurde. Jedes Jahr, dass du weiter vor dir herträgst und sagst, ich mache das irgendwann mal oder ich glaube, das ist gut. Glauben ist das eine, Wissen ist das andere. Und du weißt ja auch, man sollte durchaus mal seinen Gegenüber überprüfen. Denn Glauben ist gut, Kontrolle ist besser. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und vor allem auch renditestark investiert. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopka.